0: Bienvenidos al resumen global del fútbol, donde voy a hacer un repaso de lo más importante que anda pasando en el fútbol menos mediático. En esta primera edición tenemos campeones por todos lados, desde Asia y África hasta Europa, la crisis de los gigantes saudíes y varias ligas que están en etapa definitoria. Empecemos. ¿Cómo andan, gente? Yo soy Nahuel Lanzón y les doy la bienvenida a esta idea que, la verdad, la vengo masticando desde hace tiempo, que es la de hacer un resumen semanal por las distintas ligas y competencias que tiene el fútbol, pero en especial las que nos gustan a nosotros, ¿no? Las del fútbol menos conocido. Así que antes de comenzar, déjenme contarles cómo va a ser este proyectito y algunas cosas más. ¿Qué competencias voy a cubrir? Lo más fácil es decir cuáles no, porque en algún lado tengo que hacer el corte. No esperen que acá hable mucho de las principales ligas europeas. Tampoco voy a hablar de fútbol sudamericano, salvo quizás alguna mención especial. Lo mismo también con México y Estados Unidos, que son ligas también que tienen su lugar en distintos medios. Siempre obviamente puede haber excepciones, pero más o menos por ahí valida, esas son las ligas que no voy a tratar tanto en detalle. El resto, todo adentro. Lo segundo, y esto es un favor que les voy a pedir, yo sé que estos temas en general no son los más atractivos. O sea, no tengo ambiciones desmedidas, no espero grandes números, pero sé que hay cierta gente allá afuera a la que le interesa saber un poquito más sobre este fútbol. Así que me van a tener que dar una manito con la difusión. Compartir este podcast en Twitter, en Instagram o hasta en Whatsapp, si conocen algún fanático de este fútbol exótico, me va a ayudar un montón y va a hacer que de a poco vayamos siendo cada vez más. También déjenme aclararles que Alter Fútbol como podcast no murió. ¿eh? Con Fede estamos trabajando para volver, eh, también en YouTube. De hecho tenemos varias cosas grabadas y la idea es volver pronto. Esto es algo aparte, pero que está dentro de la marca, que es Alter Fútbol. Vamos a hacer un par de episodios de prueba hasta que termine esta temporada, ahora para junio-julio, con la fecha FIFA incluida, y después vemos cómo seguimos. Mi idea no es que sean en capítulos muy largos, pero como hay varios países de todo el mundo para cubrir, eh, entre todos iremos viendo cuál es el tiempo ideal. Así que ya saben, cualquier cosa me lo comenten en Twitter, que les recuerdo por si no saben, es arroba y lo mismo si me olvido de alguna liga o competencia semana a semana, eh. ténganme piedad, pasan un montón de cosas en el fútbol y trato de meter lo que yo considero lo más importante en cada capítulo, pero bueno, siempre alguna cosa puede quedarme afuera u olvidarme. Así que nada, ténganme un poquito de paciencia. Eh, ahora sí, arranquemos. Y si tenemos que arrancar, hay que arrancar por lo más importante, ¿no? que es que tenemos campeón de la Champions asiática y es el Urawa Red Diamonds, el equipo japonés, le ganó 1 a 0 en Japón al, al Gilal, el equipo de Ramón Díaz, con gol en contra de Carrillo. El global salió 2 a 1. Y tenemos campeón de Asia con bastantes particularidades. La primera es que el Uruguay se había clasificado a esta final en agosto del año pasado. Esta es la Champions Asiática del 2022. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que por el tema del Mundial y también un poco por la situación del COVID en China, que se hicieron burbujas para definir los, las llaves eh, y para que no se atercen tanto las ligas árabes con esto del, del Mundial, eh, se hicieron las partes de Occidente y Oriente en, en Asia, como usted sabe está dividido en dos, en dos momentos distintos. Entonces, la parte de Oriente se hizo durante julio y agosto del 2022 y la parte de lo que sería Medio Oriente más el centro de Asia... Eh, se hizo durante eh, este año, en febrero y marzo con lo cual el Uragua llegó a esta final a jugarla ahora, esta semana, con casi un año de diferencia, o sea nueve meses casi si no hago mal las cuentas contra el Al Giral que había clasificado unos meses antes así que bastante meritorio lo del Uragua, para mí eh, la final la termina un poco perdiendo el Al Giral, porque podría haber hecho la diferencia en el partido de ida que, que se le termina escapando de las manos de alguna manera a, a Ramón Díaz, y después la vuelta de local se hizo fuerte el Uragua, y le termina, le termina ganando una Champions Asiática que el Al Giral tenía todo, todo dado para ganarla, para ser el caballito de batalla del fútbol saudí de acá en adelante, y no pudo. Y esto es interesante porque abre una crisis importante en el Al Giral, de hecho... Al toque después de perder empezaron los rumores que son típicos del fútbol saudí, de que iban a cambiar medio equipo, de que se va Ramón Díaz, de que Igalo se va también del equipo, que Vieto va a quedar en libertad. Carrillo también se está hablando de que puede irse. O, hoy salió la noticia del chiringuito, que bueno, es otro tema para tocar, de que se estaría confirmando lo de Messi. Junto a Busquets y Jordi eso me sorprendió. Yo lo de Messi no es, que no, lo, no es que lo descarte, pero me parece que va a depender como andan diciendo todo el mundo, de si puede volver o no al Barcelona o algún equipo europeo de primer nivel, que para mí todavía Messi obviamente está en ese nivel de, de top, Venimos, viene a ser el mejor jugador de, del Mundial, así que no, no estoy diciendo nada del otro mundo, pero si se le cierra esa puerta quizás los, los billetes saudíes lo terminan tentando más que la MLS y puede llegar a darse, pero tiene que pasar primero lo otro. El al y el al va, a estar, va a estar complicado este, este fin de temporada, pero también me gustaría hacer algún, alguna aclaración con que para mí la solución no es cambiar a Ramón Díaz, porque no viene haciendo un mal trabajo Ramón, la verdad. Y Termino un poco siendo rehén de lo que fue este calendario tan atolondrado que tuvo el fútbol árabe en general durante lo que fue los últimos meses del 2022 y los primeros meses del 2023. Viene a ser un gran mundial de clubes, eh, la parte de, de Oriente de perdón de Medio Oriente, la Champions Asiática, la bailó. En la Liga no le está yendo muy bien, pero está en, en un, está en un tercer lugar. Que la verdad, si tenemos esto en cuenta, todas las fechas que tuvo que tener atrasadas, que muchas veces no contó con todos, su, con todos sus jugadores, eh, es entendible que no esté peleando el campeonato. Así que me parece que ahí puede haber algo. Pero bueno, el fútbol árabe es así. Una derrota en una final siempre, siempre marca. Y todo parece indicar que los días de Ramón Díaz... ...podrían llegar a estar contados en el alquilar. Yo la verdad espero que no. Respecto al Urawa, tercera Champions para los japoneses... ...que se ponen ya como uno de los grandes equipos coperos. 2007, 2017 y bueno, ahora en la Copa de 2022. Que no está teniendo su mejor momento en la J-League. Está noveno, una ¿no? J-League que arrancó este año. Así que se están jugando los primeros partidos. Vienen mitad de tabla, debe algunos partidos. Y que la verdad... Para mí es sorpresivo que esté, que sea el campeón porque si uno compara plantel contra plantel tenía y tiene más jugadores el Al-Gilal que es la base la selección saudí más un, una cantidad de extranjeros de mucha jerarquía, sobre todo en el continente asiático pero eso es lo lindo del fútbol, ¿no? En general, si tenemos que hablar nivel de jugador saudí contra nivel de jugador de la liga japonesa está parejo, con lo cual tampoco es tan descabellado pero bueno, para mí era un poquito más favorito el Al-Gilal y si seguimos en Arabia Saudita, tenemos dos noticias importantes. La primera, vamos vamos de abajo para arriba, no es que volvió a primera división el al -Ajli. el histórico equipo, uno de los cuatro grandes saudíes, de la mano de quién sino de mi amigo Pizzo Mosimán, el sudafricano, lo contrat... había arrancado medio mal la, la segunda división, es la primera vez que descendían en toda su historia esta temporada, habían arrancado medio mal, lo llevan a Pizzo, y Pizzo, como es ganador-ganador, Casi que no perdió partidos desde que sumió. Ganó todo al hilo. Termina ascendiendo el al y Vuelve a la primera. Uno de los grandes del fútbol saudí. Así que me pone contento. Sobre todo por Pizzo. A quien quiero mucho. Y después yendo a la liga. Hoy se empezó a definir un poquito. Se empezó a definir un poquito. Porque el Itihad le ganó 4-0 al ABA. Y se despega del Al-Naser. Que empató 1-1 con el Al-Jalik. Queda entonces el Itihad con 62 puntos, y el equipo de Cristiano Ronaldo, con 57, faltando 4 fechas. Ahora, uno podría decir, ¿qué partidos difíciles son los que le quedan a aquel equipo? Bueno, a Litijad le queda el al, al que juega ahora la fecha que viene, y después tiene 3 partidos relativamente ganables. El Al-Nacer tiene un partido chivo con el al Shabab donde juega, por ejemplo, Eberbané, y después contra el Tifak, así que, yo diría que está, que está abierto, pero favorable a Litijad. Y ojo si el Al Nacer no sale campeón porque pueden pasar cosas, pueden pasar cosas en el Al Nacer si no sale campeón, en especial con Cristiano Ronaldo, tienen que buscar nuevo técnico para la temporada que viene, eh, no está todo bien en el Al Nacer, no está todo bien, y me parece que el fútbol saudí entra entra medio en una especie de momento decisivo, ¿para, para dónde va?, porque si es cierta el rumor que se viene corriendo de que CR7 se estaría por ir, yo no lo sé, obviamente, no es que tenga línea directa con CR7, pero es lo que se está, se está hablando en el fútbol saudí. Y si Messi no llega, hay que ver dónde queda ese, ese proyecto de una Superliga como se venía planeando el Estado Saudí. Hay que estar muy atentos, puede pasar cualquier cosa básicamente, pero es interesante porque estamos hablando de que en dos o tres meses podemos tener una liga con CR7 y Messi, o una liga sin los dos, con todo lo que eso implica en términos de publicidad, en términos de difusión, en términos de plata, en términos de lo que implica en la geopolítica del fútbol, un montón de cosas que he hablado en Twitter y que quizás tenga que hablar en algún momento más en detalle nuevamente. Así que hay bastante, hay bastante que está dando vueltas ahí, y es interesante, es interesante la verdad. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Seguimos en Medio Oriente, en Emiratos, el Shabab al-Ahli, campeón, tras ganarle 2-1 al vanillas que, que daba una fecha, le lleva tres puntos al Alain por el tiebreaker, que es el duelo entre partidos. El Shabab hace la diferencia, con lo cual se ha campeón. Una historia particular la del Shabab al-Ahli es la unión de tres clubes, el Al-Ahli, el Al-Shabab y el Dubai, que en 2007, unas semanitas antes de que arranque el torneo, el jeque de, de Dubai dijo: se unen todos, basta. No quiero, no quiero tres clubes en, en el Emirato, se unen. Y unió los tres. Y este es el primer título de liga del club, si tomamos esto, no la, el, la fecha de unión. Si contamos a la Lashley como el que continúa la historia, es el octavo título de liga. El último había sido en 2016. Tiene como figuras a Fede Cartabi, el argentino, con 11 goles. A Yaya el Ghazani y al brasilero Yuri César y... Este más conocido para los amantes del fútbol manager, al sirio Omar Girvin, buena temporada del sirio. Y me gusta mucho el doble 5, eh, que tiene con el Uzbeco Asís y el iraquí que jugó el mundial, eh, Ahmad Nurulagi. Así que buen equipo armó eh, Leonardo Jardín. Al-Ajli campeón en Emiratos Árabes eh, en Qatar. Hoy se definió en la liga. El Al Duhail de Hernán Crespo es campeón. Le ganó 5-2 al Al Yamal, un partido que no le supo ninguna dificultad. Se corona campeón en la última fecha, un que podría haber sido una linda definición, pero la verdad la tenía bastante fácil el, el, el Aldujail. Eh, lo perseguía el Alanavi y atrás el Alzad, que quedó con 44 puntos un poquito más lejos. Eh, gran temporada del Kenyatta Michael Olunga, la torre Kenyatta con 22 goles, 4 hizo hoy. Y un, déjeme hacer un pequeño paréntesis de la Liga Catarí, porque para mí la Liga Catarí está, está en un momento de crisis también, ¿eh? porque no se sabe bien para dónde va. Es una liga poco competitiva que perdió mucha competitividad este año porque tuvo muchas ausencias, eh, sobre todo con los jugadores cataríes los mejores. El alzado un poco pierde la temporada por, por esto, porque lo, la primera mitad del campeonato casi que no la puede jugar con sus mejores jugadores, aunque también aplica para el Al Duhail, pero bueno, al Alzad le dolió un poquito más. Y el Mundial no fue muy bueno, la selección no está en un buen momento, la Liga Catarí está perdiendo su su digamos su lugar ahí como segunda liga un poco con Emiratos Árabes que había caído pero ahora está volviendo un poco, Arabia, Arabia Saudita pareciera que está despegando, así que no está todo tan no está todo tan. también hay que ver para dónde van. No sé si es una liga que pueda ofrecer mucho más en términos de competitividad en el corto plazo, pero pero algo va a tener que hacer, va a tener que reinventarse porque me parece que así como está la cosa el fútbol catarí necesita rápido un cambio de frente porque si no me parece que se lo lleva puesto Arabia Saudita en esta disputa que están teniendo y tiene ahí mucho trabajo para hacer. No todo gente se soluciona con petrodólares, aunque a veces pareciera que sí. Eh, por el lado seguimos en Medio Oriente un poquito más, más arriba, no vamos para Irán. Faltan dos fechas, así que ojo con esto, se define entre el Persepolis, el Esteglal y el Sepaján. Eh, equipo favorito por, por muchos tuiteros, el Cepaján. Hoy está Persepolis primero con 60, eh, Cepaján con 59 y el Steglal con 57, que empató contra el Sanat Naft, el equipo brasilero, y perdió un poco de punta. Eh. El Persepolis ganó, el Cepaján ganó. El Persepolis tiene dos fechas accesibles, diría uno, eh, pero nada seguro. Así que para mí el resultado está en el aire, pero todo se encamina a que el gigante de Teherán eh, estaría por campeonar hay un lindo cierre de campeonato uh, para, para Irán así que bueno vamos a tenerlo vamos a tenerlo ahí, ahí en mente las próximas fechas eh, seguimos en el fútbol ahí de Medio Oriente pero ahora nos vamos para el lado africano de Medio Oriente no Egipto quiero, me, quiero mencionar esto porque no es liga pero tiene su historia detrás el Al Ahly obviamente campeón de la supercopa supercopa que se jugó en el Minuto de la así que Argentina no es el único país. Hace rato que la Supercopa Egipcia se viene jugando en, en Abu Dhabi. Cuestiones también de, de geopolítica que hay ahí. Le ganó 1-0 al Pyramids. Y ahí no te llego este partido. ¿Por qué lo traigo? Porque el Pyramids puede dejar de existir. Ahora cuento un poco bien esto. Y el rival original de la Lashley no era, no era este equipo. Era el Zamalek que se retiró. Estas son las cosas que tiene el fútbol egipcio. Eh, primero lo primero. ¿Por qué...? Se retira el Zamalek. Bueno, el Zamalek está peleando con, eh, con la EFA, con la Federación Egipcia, porque dicen que vienen favoreciendo hace rato al al -Ajli. Por ejemplo, eh, en su momento en enero no le habían dejado registrar jugadores, después se los terminaron habilitando porque tenían algunas deudas, y la gota que rebalsó el vaso fue eh, que para la Supercopa le permitieron jugar a Kajraba, a Kajraba también se dice, que es el delantero egipcio que juega en el al -Ajli. La historia es genial. Eh, en, en enero eh, juegan el Al-Ajli contra el Zamalek y a Carabal lo suspenden por 12 eh, fechas porque, porque se puso a cantar insultos contra el Zamalek. Y Hugo bardo ahí, lo bardearon, bla, 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 quilombo, 12 fechas de suspensión. ¿Qué hace el Al-Ajli? Apela, pero va a la Corte de Justicia Civil, al Fuero Ordinario en Egipto. Y la Corte pone en suspensión la, la suspensión, valga la redundancia, hasta que ellos decidan. Con lo cual, con este escritoriazo, le permite jugar a Carabá, que es a quien el le hace el penal que después hace Ali Malul. Bueno, es un poco la historia. Cuando la EFA termina habilitando por esta apelación a, a Carabá para que viaje a Abu Dhabi y juegue, eh, el Samalé dice, yo no voy a jugar la copa. Se enoja a Mortada Mansur, va al Piramids. El Pyramids, que hace poco anunció que el inversor que estaba, que era, el, que era un emiratí, Va a abandonar el club y que a fines de ahora en junio julio van a ver cómo siguen. ¿Por qué? También porque están peleados con la Federación Egipcia. Por favoritismo a la Lashley. Tras lo que fue el escándalo, vale decir, de la clasificación de la Lashley a la Champions Africana de esta edición. Que básicamente lo que pasó fue como que el Egipto tenía que mandar los inscriptos. Un par de fechas antes de que termine la liga. Tomaron solo la mitad, la primera mitad del torneo. Porque a la Lashley le faltaban varios partidos y el Pyramids estaba segundo ahora y tercero antes contra el Lashley que estaba segundo hasta diciembre y después tercero ¿qué significa esto? que si tomabas la fecha de corte del día que tenían que mandar los inscriptos al Pyramids le correspondía jugar la Champions africana pero como es un club comprado que no le importa a nadie dijeron no vamos a dejar que el Lashley no juegue la Champions así que hicieron este esta cosa de decir bueno tomemos nada más la primero los primeros 15 partidos así que ya con eso y con un par de decisiones anteriores también viene peleada el Pyramids, que dice no voy a poner plata en este, en este país si, si la EFA es bostera o a las clidera. aunque lo de AFA bostera lo podemos discutir para otro momento. Así que, así que eso está. Eh. Me, me pareció inter interesante traerles esto. Eh, Seguimos un poquito en, en, en África, porque la liga de Tanzania también se encamina a ser definida con el Yanga, bicampeón porque el Simba perdió 2-1 ante la Sam, el Yanga tiene 71 puntos, el Simba tiene 64, faltan 3 fechas, es poco probable que el Yanga pierda puntos en el camino, puede pasar, pero todo se parece de ir para el lado de que el Young Africans, el equipo del pueblo, va a ser bicampeón después de una era de mucho dominio del Simba, y también hayan Gardi tiene su semifinal de, de Copa Confederaciones. Así que muy buena temporada para, para el equipo tanzano. Y el Simba, bueno, va a tener que reinventarse un poco, aunque hizo una muy buena Champions, también vale decir. Y bueno, siempre, siempre es difícil jugar dos competencias en el fútbol africano. Otra cosa de, de África, en Zambia. Eh, saludo para el amigo Marte Gol. Eh, Power Dynamos, campeón con 62 puntos y tres fechas de anticipación. Lo divertido para mí está en la clasificación a la Copa Confederación, a, a la segunda Copa Africana. Porque el segundo lugar se disputa entre seis o siete equipos. Eh, perdón, nueve equipos con chances. Sí, el Sesco, el NAPSA, el Green Eagles, los tres tienen 49. El Green Buffalo, 48. El Musa y el Fora Ranger, 47. El Red Arrows, 46. Y el Encana, que es un equipo histórico, y el Kansashi Dynamos, tienen 45. Nueve equipos en tres fechas. Que tienen que ahí disputarse un solo lugar. Va a estar muy interesante esa, esa clasificación. Lástima que sea muy jodido ver la Liga de Zambia. Del Power Dynamos ¿qué podemos decir? Es un equipo que es una de las empresas de generación y transmisión de electricidad del país. Copperbelt Energy Corporation. Séptimo título de liga. El último había sido en 2011. Y un ratito. Fue el primer equipo, esto me sorprendió. Fue el primer equipo del sur de África en ganar una Copa Internacional cuando gana la Copa de Ganadores de Copas, que es lo que hoy la Copa Confederación en 1991. Claro, en ese momento no jugaba Sudáfrica por el tema del y Estaba vedado de la CAF. Pero bueno, es un dato a tener en cuenta. El Power Dinamos. Otra cosa, ¿se acuerdan de la, la escena del muchachito con el mape de huevos? Que es Kennedy Musonda hoy jugando en el Yanga Bueno, estaba, esa era una foto con el Power Dinamos ahí en Zambia. Así que nada, campeones, 62 puntos. Los veremos en la Champions Africana la temporada que viene bueno, ya te pasamos un poquito por Asia y África, y qué nos queda nos queda Europa, porque en Europa también tenemos varios campeones, el primero el más importante es el Celtic, campeón de Escocia como siempre esta cuenta y este podcast es pro-Celtic, así que eh, lo celebramos le ganó 2-0 al Heart of Midlothian y es bicampeón del fútbol escocés con 4 fechas de anticipación y 92 puntos, lo sigue atrás el Ranger, muy atrás 79 puntos aunque se enfrente la fecha que viene, ya sin mucho más en el juego, ¿eh? 53 ligas para el gigante de Glasgow, la verdad. Una hegemonía del fútbol escocés que ya, bueno, un poquito aburre, pero el Celtic sigue ahí. Estaría muy bueno, ¿no? Que sea de eso que siempre se habló de que el Celtic y el Rangers pues, jueguen en la, el, el fútbol inglés. Ya me parece que es imposible, pero sería divertido, ¿no? ¿Hay algún modo ahí para el fútbol manager que, que, lo puede, que lo pueden buscar? Es divertido hacerlo, ¿eh? Pero bueno, mientras siga así la liga, una de las ligas más aburridas del mundo, sigue con el Celtic ahí arriba, esperemos que tenga una buena Champions y la pueda hacer, ¿eh? porque no, no es malo el equipo que está haciendo Postecoglu, el australiano, eh tiene buenos jugadores, hay que ver cuáles puede retener, tiene la legión japonesa, el Hatate, que estás que ahí en el medio con, con Aaron Moy el australiano, la verdad, muy buena ahí, una buena dupla en el medio, en juega con tres en el medio, pero bueno. Arriba Dyson Maeda, mi jugador fetiche, el pelado ahí, el movedizo. Y el crack, Kyogo Furahashi, que se perdió el Mundial, lo dejó fuera, lo dejaron afuera. 23 goles, de eh. Temporadón. ¿Qué hubiese cambiado si, si lo llevaba, ¿no? al Mundial a Furuhashi? El otro que tuvo una gran temporada, el portugués J. Eh. 11 goles y 10 asistencias hasta el momento. Y bueno, también está el israelí, lidera. Tiene un buen equipo el Celtic, no sé si le da para fase de grupo de Champions, pero va a estar interesante. va a ver, Hay que ver los jugadores que pueda retener y lo que puede incorporar ahora, pero la verdad es un equipo más que interesante. Así que nada, campeón el Celtic, acá siempre se celebra. Ellos también lo celebraron un poco cantándole alguna cosita al nuevo, al nuevo rey del Reino Unido, ¿no? Seguimos en Grecia, porque el Olympiacos le ganó al Panathinaikos 1-0 hoy, el clásico y medio que sentenció la liga, porque el AEC de Matías Almeida le ganó 2-1 al Ariste Salonica, y quedó puntero con 80 puntos, el Panathinaikos quedó segundo con 77, queda una fecha que sería la próxima, el AEC juega contra el Bolos que ya está, que está ahí peleando el descenso, pero incluso perdiendo, si uno toma la diferencia de gol, y si uno toma el head-to-head, -to -head, también queda arriba el Panathinaikos, salvo un desastre, con lo cual, me parece que ya está todo muy encaminado para que la ex sea campeón. Y es un título que medio que se lo encuentra, porque el Panathinaikos venía arrasando la liga, pero se per cayó en las últimas tres fechas, incluyendo el clásico que pierde ahora, que pierde hoy. Estoy grabando esto el lunes 8 de mayo. Y una particularidad porque tiene el plantel diezmado por casos de COVID. O sea, el Panathinaikos hoy jugó con varios suplentes porque no tenía titulares, no por lesión, no por expulsión, sino por COVID, ¿eh? Tan 2021 que, que duele. ya hasta me había olvidado de, 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 de ese tema para el fútbol. Así que, bueno, lamentablemente el virus le quedaba una. Le quedaba una más para jugar. Y, y bueno, se le cargó el campeonato a la Panatina cos El AEC, ahí con Matías Almeida, con Sergio Araujo, ahí de, de, de los argentinos, termina encontrándose o con el título que, bueno, lo tiene que confirmar la, la fecha que viene, ¿eh? Y ya que estamos en Grecia, ¿viste? esto va siendo como medio geográfico. ¿no? Vamos un poquito más arriba a Macedonia del Norte. Porque el FC Stru es campeón. Y tiene una historia interesante este equipo. La verdad es obviamente es el primer campeonato. El equipo fue fundado en 2015. Y de ese año, a 2019. Ascendió desde Cuarta y llega a la primera. O sea, metió lo que sería la gran fútbol manager. no Desde la regional hasta lo más alto. En 2020... Tenía todo para descender, pero lo salva la pandemia. Porque se suspende el torneo y se suspenden los descensos. Y dos temporadas después son campeones. El equipo es el equipo de una constructora, pero es una constructora de la ciudad esta de Estruga. No es, no es una gran compañía, es grande, pero no, no es un, un monstruo de Macedonia. Pero me gusta la idea de que ellos entienden que a la, ciudad, a la ciudad de Estruga le faltaba un equipo competitivo. Y pusieron manos a la obra y pusieron la plata también, crearon el Estruga, y en un par de años lo ascendieron, y ahora ya menos de 10 años de su fundación, ya tiene su primer título de liga, también había creo que ganado la Copa, había, había clasificado a Champions, perdió la esta temporada, con lo cual, interesante esta historia, el Estruga me gustó, así que se las comparto a ustedes, eh, el Estruga en Macedonia del Norte campeón, hablando de primeros campeones, este no es un club eh, un club nuevo, es bastante viejo, el swift Sperange, campeón en Luxemburgo, Club fundado en 1916 consigue su primer título de liga. Eh. Ahora eh, le ganó al Wilson, así que suma 75 puntos, le sacó 9 al Dudelange, que es uno de los grandes, uno de los históricos de Luxemburgo. Y su segundo trofeo, eh, la, la Copa lo ganó en 1990 Le agradezco a, Ienzo, a la, al crack de Jenso Duarte, que fue el que tuiteó esto, así que y se lo sacó de él. También le saqué esto del Rakous Stochowa de Polonia, que es también campeón de la liga, de, obviamente de Polonia, de donde va a ser. Por primera vez en 102 años. Así que tenemos varios campeones primerizos en algunas ligas europeas. Perdió ante el Corona Kills. Pero tras la caída del Legia Varsovia. Termina también saliendo campeón. 11 puntos con 9 por, por jugar. Ya había ganado la copa en 2021 y 2022. Así que bueno, nada. Rakous Stochowa campeón de Polonia. Por si a alguno le interesaba. Y antes de cerrar con el el que tenemos para la próxima... Déjenme hacer un pequeño foco en Dinamarca, porque está lindo lo que está pasando en Dinamarca. Hoy el North Shaland le ganó 3-2 al Copenhagen. Y le arrebata la punta de la tabla con tres fechas por delante. Así que tenemos un cierre de Liga Espectacular. Creo que hay un punto, hay un punto de diferencia entre los dos equipos. Y quedan tres fechas. Recordemos que en Dinamarca, como en muchas ligas eh, europeas, el torneo primero se juega y di vuelta... Y después se divide siempre en dos zonas, que es campeonato y descenso. Que juegan de vuelta un par de partidos entre ellos. A veces una ronda, a veces dos. Eh, con lo cual los partidos que le quedan a los dos equipos son contra los mejores de la tabla. No son contra los rivales más accesibles. Con lo cual, está lindo el cierre porque puede pasar cualquier cosa. Hoy el North le dio la verdad un paso importante. Le ganó 3-2 al Copenhagen. Así que puede salir campeón. Va a estar lindo el cierre. Vamos a tener, vamos a ver cómo, cómo, cierra, cómo cierra esta liga, ¿eh? Hay, un, hay varias ligas europeas más que están entrando en zona de definición para, para las próximas semanas Con lo cual ya la semana que viene vamos a también a repasarlo un poco más eh, Recuerden, no las principales, así que no, no esperemos hablar del Manchester City Pero sí tenemos varias ligas segundo y tercer orden que también van a estar definiéndose O entrando en zona de definición las próximas semanas Así que si me olvidé alguna gente, eh, ya saben, les pido disculpas Pero bueno Repasamos bastantes ligas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 más la Champions asiática No se pueden quejar, la verdad, no sé dónde van a encontrar un resumen así Hay también campeones en Hong Kong, así que eso lo traigo la semana que viene Hay un par de campeones más también dando vuelta en el fútbol asiático Todo va para la semana que viene Y la semana que viene tenemos, y esto ya para que lo noten durante el fin de semana Champions Africana Semi de ida, viernes 12, Esperanza contra el Ashley sin público, tras los quilombos que hubo en, en Rades, en Túnez, siempre hay quilombo cuando juega el Esperanza de local, así que el partido se va a jugar sin público, hubo incidentes en el partido contra el Cavillier en, 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 la, en la cuarta de final, se pelearon, se pelearon los ultras del Esperanz con la policía, con lo cual el torneo se terminó... Se te, perdón, el partido se terminó jugando, pero ahora lo multaron. Y el partido va sin público. Vamos a ver cómo, es, cómo hace el Alagli. Hay que sacar un empate ahí para estar tranquilos para el partido de vuelta. No va a ser fácil, pero, pero bueno, va a estar lindo. Y el sábado, Huidad Casablanca contra Mamelodi Sundowns. Eh, juega el Huidad de local. Partidazo, este partidazo para mí, porque tenemos al actual campeón, que es el Huidad. Contra el equipo que para mí está jugando mejor al fútbol en el fútbol africano. Y creo que es el Mamelo. Y la verdad el equipo sudafricano está jugando muy bien. Tiene momentos que son de mucho nivel. Ahora, el fútbol sudafricano muchas veces es esto. ¿eh? Jugar lindo, jugar muy bien, tener momentos de mucha técnica. Y después, al momento de tener que definir, los equipos del norte árabe no son tan vistosos. No juegan tan lindo, pero ponen la pata un poquito más dura. Son bastante más competitivos y se terminan llevando las llaves generalmente de local. Con lo cual, hay que ver cómo hace el Guidal, que no está, no está mal, no está mal, pero tampoco es el Guidal de regra y campeón. Es un equipo un poquito menor, pero tiene ese gen competitivo que tiene tanto el siempre Guidal como el Raja, que no los hace fácil para nada. El Mamelodi, cuando juega bien... Eh, no, 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 no le puede hacer frente a ningún equipo en África El Alagli lo sufrió en carne propia eh, Viene jugando muy bien Se, se sacó de encima El velocidad de, de Argelia Que era el campeón con una facilidad Tanto en Sudáfrica como, como en Argelia La verdad está en un muy buen momento Me queda la sensación de que el partido se define acá eh. Se define en Casablanca Así que sábado Tenemos ese partido no sé si con transmisión del de fútbol, porque bueno, ya nos bajaron la transmisión, así que estoy medio reacio de transmitir Champions Africana, lamentablemente, porque la verdad eran dos lindos partidos para pasar, pero bueno, vamos a ver eh, qué hacemos. Así que los resultados se entrenarán para la semana que el capítulo de la semana que viene. Medio horita duro esto, ¿eh? No, no está tan mal, me, me parece que estamos bien de duración así, ¿no? Más o menos ver 10, 12 ligas del mundo, hacer algún repasito más y, y bueno, y ver qué tenemos para la semana que viene. Me, me cuentan gente si les le gusta esta idea, si les parece copado, ayúdenme, repito, a difundirlo en Twitter, compartan esto en las redes, si conocen a algún amigo, algún familiar, alguna novia, algún novio, por qué no, lo que el, el que sea, algún compañero de trabajo, no sé, lo que alguien que odien y le quieran cagar las, en la semana y le, toma, escúchate esto. Eh, un poquito de fútbol no tradicional, vamos a hacer la idea es hacer el resto un repasito yo sé que no es lo no es lo que lo que más llama atención, que siempre son las historias. Aunque algunas me echamos hoy un poquito que es eh, lo que siempre está con el fútbol. Pero a mí también me gusta el fútbol exótico, no solo por sus historias, sino que me gusta verlo. Me gusta esto, compartir con ustedes cómo van los distintos torneos. Ver qué anda pasando en el mundo, estar un poquito actualizado. Así que espero que me vayan acompañando. La verdad les agradezco, como siempre, la banca, tanto en Twitter como... Como el grupo de Telegram también se pueden sumar en el grupo de Alterfútbol del Telegram. Así que nada, gente, les agradezco enormemente. Espero que les guste y espero que me acompañen. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene con otro resumen global del fútbol. ¿eh? Nos vemos.